0: Unifilcast com Léo Godoy
1: Está começando mais um Unifilcast Aqui é o Léo Godoy E hoje vamos falar sobre marketing digital Para isso, eu convidei o Marcos Vinícius Lucas E a Carla Grigoletti Sejam muito bem-vindos
0: Oi Léo, e aí galera, tudo bom Marquinhos? Tudo bem é, Eu sou a Carla, eu trabalho com marketing digital Com um foco mais específico na música
2: O meu trabalho na
0: música Ele começou com a banda Santos Esmeralda. Depois eu parti para o projeto Rafa Torres. Neste meio do caminho, após o projeto do Rafa Torres, que foi tomando um grande nome no mercado, eu prestei assessoria para alguns nomes grandes, é, dentro do marketing digital também específico do YouTube, com Wesley Safadão. Fiz alguma coisa para Simone Simária, fiz Jonas Esticado, Solange Almeida, fiz Leo Chaves. Tem um projeto. De música infantil que chama Turminha da Mili, que eu cuido também do digital deles no YouTube em específico. Dentro das redes sociais, é, Instagram e Facebook em específico, eu cuido da dupla Tel e edu, assim como também trabalho parte do digital no Spotify, de, dessas plataformas de músicas, tanto quanto o YouTube no mercado do marketing. É, comecei por um acaso e a necessidade de, de encontrar alguém que fizesse que falasse bem a nossa língua fez com que eu fosse atrás, estudasse e estivesse aí no meio desses grandes nomes e, e presente no mercado.
1: É, e agora você, Marquinhos?
2: É complicado falar do meu histórico depois de tudo isso, né? <risos> Vamos lá. É, o marketing digital para mim ele entrou na minha vida há alguns anos já. Eu sou ex-atleta de futebol, olha pra você ver, né? profissional. Eu parei em 2005. Após isso, eu abri uma empresa em sociedade com o Rafael Cabeça, daqui da cidade de Ourinhos, na qual a gente tinha uma agência de comunicação mais voltada para a parte de produção. Vamos dizer que seria uma empresa mais para produzir produção de vídeo. Até por conta do curso que eu estava fazendo naquele momento, que era Sistema de Informação. E aí eu comecei a me interessar bastante por essa área, por essa área de, do digital. Né? Eu lembro que as TVs, na época, elas tinham uma, um forte receio em relação ao digital. E foi aí que eu me interessei e comecei a, a estudar sobre marketing digital. Só que nesse percurso, em 2009, eu fui para São Paulo, fui fazer cinematografia, fiquei lá um tempo, e lá eu vi que tudo que a gente faz, principalmente, pode ser na questão de produção ou não, é sempre o digital anda anda junto. Você vai falar sobre vídeo, você vai mexer com a parte digital, você vai falar sobre áudio, é o digital. Então, o digital ele esteve sempre muito presente na minha vida. E depois né eu tive que me afastar um pouco da empresa, e aí foi onde eu consegui estudar mais marketing digital né? e eu vi foi um mundo né, que é, o digital é apaixonante porque ele traz muitas informações né que o nosso marketing tradicional que é aquele marketing offline que as pessoas falam o é, que, que seria o marketing offline é revistas TVs a própria rádio né que é pode ser considerado como marketing offline as outdoor então isso pro um empresário, né, ele não tem alguns dados reais, isso é diferente no digital, hoje a gente trabalha com muitas médicas, né? e o digital é apaixonante por isso.
0: É bem isso mesmo, você falou uma palavra legal, apaixonante, apaixonante e viciante, porque eu, um o Kindle História, um pouco mais lá atrás, me formei em Direito, sou advogada, parti para a música e da música eu fui para o marketing. Eu acho que a ligação foi bem essa que você falou mesmo Foi vivendo o dia a dia Vendo que as coisas poderiam acontecer De uma forma mais rápida E mais realistas Porque as métricas nos passam números exato, Que comprovam exato. os nossos gastos né? Comprovam aonde a gente está chegando E com quem a gente está falando e, e acaba fazendo acaba se tornando um vício Eu brinco que você vê os numerinhos ali númerozinhos, eles estão crescendo fala vamos mais, vamos mais, vamos mais.
2: É, exatamente. É. É. Agora, quando você vê que Essa você faz, é.
0: faz, 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 não entrega, você fala, tem alguma coisa errada aqui, aí você já reestuda toda a sua estratégia a de estrate... marketing.
2: É, é uma questão, é uma coisa que muda bastante, né, a estratégia de marketing é muito interessante, você muda, você tem que reinventar todo dia, a dinâmica, toda hora. Né? É a dinâmica, exatamente, muito bom.
0: É, é bem diferente, é... É claro que tudo tem que ter um 360, tem que ter o um marketing off, que ele é muito importante. Mas o marketing off, ele te traz uma resposta mais demorada. Não sei nem se é assim que a gente pode falar certo, mas o marketing digital é... Em uma semana ali você já consegue ver números, ver se você está indo para o caminho certo, se você pode, de repente, injetar mais dinheiro ali, ou não, segura, vamos para um outro lado, vamos dar uma, uma repensada... É, falo, é viciante, é, é doido.
2: Exatamente, é uma, é uma coisa bem bacana, porque no digital a gente tem que reinventar né, a estratégia muda e você não consegue ser a mesma pessoa e a mesma estratégia para qualquer for o segmento. E isso te faz cada vez, estudar cada vez mais ser é, criativo, ser criativo a todo momento. E, embora essa palavra ser criativo a gente parece que inibe as pessoas, né? Aí as pessoas vão falar assim, ah, eu não sou criativo, então não vou para esse Mas, lado. Mas cara, <risos> é um
0: negócio muito maluco esse lance do, do criativo, porque assim, isso veio com a música. Tá? Eu não sou musicista eu não toco nada, eu não canto nada. E foi uma coisa que dentro da música eu consegui se envolver em mim. É, todo mundo fala, ah, você trabalha com música, o que, que você canta? Não, não, gente, eu não canto. E, de certa forma, minha criatividade fluiu porque eu me permiti falar aquilo que passava pela minha cabeça. Porque, às vezes, é, você tem algo tão que você julga ser banal, mas que, se você compartilha com alguém que está do seu lado, essa outra pessoa consegue transformar aquilo que está na sua mente em algo muito legal. E eu digo que me ajudou muito na música porque eu lembro quando a gente estava montando algum tipo de repertório e eu não sabia explicar é, que instrumento era aquilo, que tom era aquilo e eu fazia barulhinhos com a boca. Era muito engraçado, mas assim, o, o tecladista, que era o nosso produtor musical, ele entendia uma coisa absurda que outras pessoas não entendiam, então eu acho que a criatividade veio através da música e eu trouxe para o marketing digital, partiu muito da união de uma equipe muito massa, em acreditar que uma pequena coisa que surgiu na minha cabeça pode virar um negócio muito legal, desde que você tenha uma equipe, pessoas ali engajadas com você, Exato. que de certa forma vai para o marketing digital, se você tem um marketing digital, uma estratégia perfeita, montada e não tem um público-alvo engajado, não adianta de nada
2: não você falou uma coisa muito importante é a questão da equipe a equipe ela você fala digital gente ah eu vou fazer sozinho né eu consigo tocar sozinho ah eu vou gerenciar a página do meu cliente ah eu gerenciei sozinho ah eu vou sou é, um designer ah eu vou fazer prestar serviço digital sozinho não é a equipe ela é muito importante porque né cada um vai dar a sua contribuição a sua visão e ter pessoas, né? Você falou algumas coisas importantes. É ter essa equipe engajada e ter essas pessoas é que tá sempre te, te mostrando outros caminhos, né? diferentes do que a gente é, falasse antigamente no, no, no marketing tradicional, né? Vamos dizer assim: o marketing tradicional é que eu falei que é o offline, então engessado, é esse, engessado né? exatamente. Se mostrar essa esse engessamento do empresário. Ah, o que que você vai trazer de novo para mim, né? Hoje o marketing digital não. Às vezes você chega com coisa lá, com o empresário, fala assim, nossa, eu não, não sabia, né? Tava vendo as coisas por esse lado. Né? Então essa essa questão de ter uma equipe unida, uma equipe muito é qualificada também, Sim. né? Não vamos nunca nos esquecer disso. Que não adianta Se você Todos tem, tem unido, tá né? tem que estar remando
0: pro mesmo pro Exatamente. mesmo lado, né?
2: E, e o digital nos proporciona isso, né? Você remar para o mesmo lado, porque quando você pega uma equipe que está dentro do digital já e faz o que gosta, acho que a, a chance de você dar, ter um sucesso no seu projeto é muito grande. E
0: se não tá indo bem, calma, para todo mundo Exato, aqui. O que, que a gente vai fazer? Amanhã a gente coloca a gente outra estratégia no
2: lugar. Exatamente. E, e o digital nos dá esse tempo né de, de pensar rápido e já colocar em ação diferentes, né? Se nós fosse fazer um exemplo, vamos voltar lá, uma revista. Você ia ter que esperar na próxima edição. Publicou, já era. Já era, não tem como. Você vai tirar das bancas, não tem só o seu material ali. O digital não, quando a gente fala digital também, gente. É Facebook, Instagram, WhatsApp, todas essas mídias online.
0: que chega através da internet pra gente, de uma forma...
2: Ah, muita coisa
0: boa e tem algumas bem ruins também, <risos> que a
2: gente
0: precisa ter um é pouco ter de, de cuidado, de cuidado para ver o que é legal e o que
2: não é. Exato. No
1: episódio passado, a gente teve um, um professor aqui da, da Unifil, professor Rogério Marinho, ele falou sobre inteligência artificial e me é, lembrou é, durante a conversa de vocês sobre os padrões que, que eles vão estabelecendo na inteligência artificial. Na questão do marketing digital, vocês têm essas ferramentas que criam padrões, estudos, é, que dá para vocês um panorama daquilo que vocês vão trabalhar?
0: No marketing digital, é engraçado assim, inúmeros, né? Até antes da pandemia, a gente tinha um números exatos de algumas coisas que, que ajudavam a gente, por exemplo, a publicar uma campanha, a patrocinar um post, enfim, hoje, durante a pandemia, isso tudo está muito perdido em questão de números exatos, tá? Mas existe sim uma inteligência artificial dentro do marketing e é muito importante. São as, as ferramentas dentro do marketing digital, elas auxiliam muito a gente, principalmente em métricas, é, um perfil depois de um certo tempo trabalhando com um produto, uma marca você já consegue ter uma ferramenta que te entrega, o seu público-alvo é isso é a tua população que você mais abrange está num lugar tal mas isso é depois de um certo tempo alimentando aquela ferramenta essa ferramenta ela não vai chegar para você pronta até porque cada produto é único você precisa alimentá-lo, você precisa ser criativo com ele e você precisa estudá-lo e isso requer tempo aí você vai alimentando a ferramenta e daqui a pouco ela vai te ajudar, vai te auxiliar você vai olhar, vai ver as métricas e vai falar, opa, tem algo muito certo tem algo muito errado aqui mas isso requer um tempo de, de alimentação dessa ferramenta e,
2: e esse aí, que a Carla falou que é inteligência artificial é a questão de você ir alimentando depois que você criou né, principalmente, por exemplo, a persona né, que dependendo ou seja, claro que isso vai depender do produto você vai ter uma persona é bem mais filtrado e depois se você utilizar essa inteligência artificial esse processo ele se torna assim o Léo, meio que padronizado mas um sistema de padronizado assim de processos né mas esse processo ele vai se tornar sempre aquela mesma aquele, aquele aquelas mesmas etapas porém te, ao, ao, a todo tempo a todo momento te, te empurrando a estar sempre estudando novas possibilidades de mudar aquelas métricas, mudar esse padrão. Eu, eu não gosto da palavra padrão para ser muito sincero, principalmente quando a gente entra dentro do marketing digital, porque o marketing digital ele já veio mesmo, ele já tá aí. É, é, depois nós vamos falar um pouco sobre marketing digital para pandemia, dentro da pandemia. Mas o marketing digital de veio já para quebrar os padrões. Sim. Né? Então diretamente você cria esse padrão e aí você fala assim, eu vou criar um padrão. Como que, que eu poderia assim, encaixar isso? Não, não é que eu estou criando padrão, estou criando padrões de processo, mas depois que eu fiz todo um levantamento, uma persona, de um estudo de mercado, para automatizar aquel, aquele processo, eu chegar num objetivo, mas dando a possibilidade, eu estou trabalhando outras ferramentas. Então, dentro dessa linha que o aí ajuda bastante.
0: Indo aí um pouco mais, vamos exemplificar. Se você pega um post qualquer, Sim. ah, eu quero um patrocinar, impulsionar dentro do Instagram. O Instagram vai te passar algumas formas padronizadas de impulsionar este post. Só que o padronizado não é tão legal quanto aquilo, quanto aquele post que você vai é, desenhar para o teu público. -alvo. Então, por exemplo, não adianta eu pegar um produto local e falar com o Brasil. E, e, e os padrões que as ferramentas geralmente trazem pra gente, eles são mais amplos, eles não são tão delimitados como o seu público-alvo. Então, existem padrões, sim, que se você não tem é, nenhum tipo de estudo, não, não entende nada, você pode fazer o um padrãozão, mas não é o recomendado, porque aí você vai gastar dinheiro sem atingir o teu público. Acaba, de certa aí, forma...
2: Depois é, as pessoas falam assim, né, cara? Mas por que, que eu não estou é, alcançando muita gente? Por que, que eu não estou recebendo né, é, ligações? Por que, que as pessoas estão comentando? Você seguiu um padrão. Eu, né? Seguiu só seguiu um, padrão. um padrão. né?
0: Aí faltou a dedicação, faltou o estudo, faltou a criatividade, faltou uma equipe unida com as cabeças que vão falando não, não é legal isso, é legal aquilo. Faltou a ousadia. É. Junto com o estudo, junto com tudo.
1: Como o Mark já deu uma pincelada, é, todos esses estudos de vocês com esse novo cenário que a gente está vivendo, de pandemia, de quarentena, as pessoas até ficando mais online, né? Então, o que, que mudou? Melhorou por conta dessa conexão das pessoas? Ou mudou tanto que vocês tiveram que começar meio que do zero?
0: Olha, é, os números. Uh, melhores horários, valores que você vai pagar por um post ou por um funcionamento, CPV esse tipo de métricas que a gente já tinha muito certinho na cabeça, mudou tudo os melhores horários, ah vamos lá era das 11 às 2 horas da tarde uma rede social por exemplo, Instagram, Facebook é, eram os melhores horários os horários de pico e depois ali das 17 às 19 horas eram os horários de pico para um para um post pra, pra patrocinado, porque ah, as pessoas estão em horário de almoço, ou as pessoas estão saindo do serviço, indo para a faculdade, estão no metrô, no ônibus, no, enfim, hoje, é, durante a pandemia, a gente já não tem um horário de pico, o horário está totalmente pulverizado, por quê? Porque as pessoas estão em casa, meu, o mundo mudou demais, as pessoas estão conectadas, cada uma no seu horário, não tem mais aquele padrão. Agora eu entrei no serviço, eu não posso mexer no celular, por exemplo. Então, essa questão de horários de pico dentro das redes sociais, ela mudou muito. É, os valores para publicações mudaram muito, estão muito instáveis. Agora eles estão começando a tomar algumas métricas que vieram acontecendo, mas, por exemplo, as publicidades pagas, elas caíram. Mas o engajamento aumentou. Isso é muito maluco, né? Se você pensasse <risos> nisso um tempo atrás, era completamente ao contrário. Você tinha que pagar para a pessoa engajar. O
2: algoritmo que mudou, né? É,
0: hoje as pessoas, hoje as, as marcas, as empresas, elas estão investindo menos... Até por corte de gastos, tudo que aconteceu é, é muito. Foi, pegou todo mundo de surpresa, as pessoas precisaram se readaptar. Mas o engajamento por conta desse movimento dentro da internet ter crescido aumentou. Então, o que é melhor? O número de publicidade paga ter caído ou o engajamento ter aumentado? Depende do é. lado que você tá. É
2: <risos> verdade. Fala em pandemia. A pandemia, assim, é igual guerra, né? Você vai falar da guerra. né A gente aprende no pós-guerra. Pós-guerra mudou muita coisa. E na pandemia também está mudando muita coisa. Né? Então, quando nós pensamos... Pô, hoje nós estamos falando só... Queremos que o 2020 acabe logo. Só que aí em 2021 nós vamos olhar ver que a tecnologia que nós tínhamos que ia, poderia tava, iria precisar de 5, 10, 10 anos né, para poder realmente pegar com, com a vinda da pandemia essa esse, esse, esse time, esse tempo, ele diminuiu muito. Né? O que cresceu, né? o que, que surgiu de novo nessa pandemia? Muita coisa. O que
0: se O que, que se reinventou? Né? Né? E as grandes empresas mesmo. Hoje eu tava conversando com por do meu, trabalha num local que mantinha um, um espaço físico gigante para cerca de 35 pessoas eles já estão, como houve toda uma readaptação e as coisas andaram as coisas fluíram e fluíram bem no ser no trabalho dele a partir de agora eles estão mudando para um espaço físico menor e, e vai, vai haver uma rotatividade, eles vão trabalhar na faixa de 5, 6 pessoas ali por semana, eles vão fazer esse rodízio se reinventaram total. Totalmente Deu tão aqui. certo que eles nem vão voltar para o que era.
2: E quando a gente fala dos provedores de internet também, Sim. né? O quanto eles venderam mais, né? O online, o quanto o marketing digital, o, o e-commerce... O ele, ele, Os deliveries. Ele, exatamente.
1: Você trabalha com cantores, né? Alguns deles muito famosos nacionalmente, internacionalmente. E acho que as pessoas estão ficando um pouco curiosas, né? Porque eles... O ponto principal dos cantores eram os shows, teve esse surgimento das lives, foi um, um boom de início. E agora, tá, tá caindo esse engajamento das lives? Tá em constante crescimento? É O que esperar também dos cantores? Eles acha que eles vão continuar fazendo assim, esse tipo de trabalho online, mesmo que volte?
0: Olha, esse negócio da live realmente foi... Foi uma sacada muito legal Teve um boom gigantesco no começo da pandemia Não acho que as lives vão acabar Acho sim que elas vão diminuir Quando tudo voltar ao, ao antigo normal Sei lá como é que a gente <risos> vai falar depois é, Mas eu, eu não acho que as lives vão acabar porque Enquanto você tinha um artista X Fazendo show ali para 100 mil pessoas Sei lá Hoje ele consegue fazer uma live para 3 milhões Isso para as marcas é muito bom Então trouxe dinheiro sim dos os artistas tá? Porque meu, essas grandes marcas Estão eles, eles atingindo um público muito maior Então eles estão pagando mais em patrocínio mesmo tá? Não acho que vai acabar Mas eu acho que já Aquele engajamento Aquele boom do começo já está passando Daqui a pouco vão ficar, sim, as pessoas vão continuar fazendo, mas de uma forma mais pautada. Até porque virou muito. Vão ter que se recriar de novo. Sim. É criatividade, se reinventar, é planejar, é buscar coisa nova. É o tal do. Faz parte de tudo que a gente falou do marketing digital aqui. Deu muito certo, continua dando muito certo, mas não vai poder ficar só nisso. Daqui a pouco vão ter que se reinventar Buscar alguma outra coisa e continuar assim O, o Zeneto Cristiano Acho que eles vieram dentro da fábrica Acho que foi é o Zeneto Cristiano Eles vieram pra Agudos aqui Gravaram a live deles Dentro da fábrica da Brahma Da Ambev, né? Quando que eles iam fazer um show Dentro da Ambev daquela forma Tão tranquilo Tinha muita gente trabalhando Mas de certa forma foi muito tranquilo E olha o nome, Ambev Exato. Qual o público que a Ambev não atingiu
1: com isso?
0: Muito maior que se ela estivesse patrocinando a Expo Bauru ou a FAP, aqui, que é uma grande feira, atinge um público muito grande. Mas se você pegar o público que o Zeneto atingiu com a live, pegar o público que ele atingiria com a FAP aqui, o que, que é maior? O que, que é mais rentável para a Ambev? Entendeu? Então eu acho sim que vai continuar. É... Mas não do do jeito que foi, já até mudou, mas não, acho que não segue do jeito que, que está sendo agora. Acho que terão modificações no meio do caminho,
2: sim. Cara, você colocou uma coisa muito importante, né? É, imagina você falar recorde de público na FAP. quantos mil pessoas? 150, ah, 150 mil. mil pessoas, beleza. Aí de repente agora eles estão falando em milhões, né?
0: Nossa, Pode você abre lá a live. <risos> 3 milhões de,
2: de... É uma coisa de doido, mas né?
0: real. É igual o próprio Facebook mesmo. O Facebook bateu a base de 3 bilhões. Eu digo Facebook, mas aí a gente engloba Instagram e o WhatsApp, tá? 3 bilhões de usuários dentro dos 3, dos 3 primeiros meses aí da, do ano, que pegou o comecinho da pandemia ali, o primeiro trimestre ali. O Facebook bateu recorde de usuários. É, eu digo usuários assim, pelo menos... A, é, uma, a pessoa, um dos 3 bilhões, interagiu ou com o Instagram, ou com o Facebook, ou com o WhatsApp. Gente, 3 bilhões de usuários
2: E olha que coisa de doido, né? De cortar. Mas há alguns sim, meses sim. atrás você falava assim: ah, o Facebook tá caindo na mesma coisa na, na linha do, do Orkut de antigamente, ou seja, tá morrendo, né? Aí de repente vem essa pandemia e opa! Olha o que cenário. O Mark
0: se reinventou totalmente. Total, né?
2: Total também, né ele
0: trouxe a ideia é. dos grupos para o Facebook ele trouxe o um marketplace para dentro exatamente. do Facebook coisas assim que não ele o Facebook ele deixou de ser simplesmente uma rede social ele se tornou uma rede profissional total hum.
2: ali exatamente e é hum. é muito doido esse negócio porque tipo assim você vai falar o que que, é, que que eu vou fazer agora e aí você é uma rede que ele é, vivia vamos dizer assim de patrocínio Aí você falou que ele começou a fazer negócios ali dentro, em busca de alguma coisa para comprar, para adquirir, para vender. Pra ele está trazendo tudo isso, ele está funilando tudo dentro de uma única plataforma. Uma plataforma multi use ela tem estudo, ela
0: tem venda, ela tem bate-papo, ela tem tudo já dentro. Não é, já
2: não tem mais aquele propósito do início do Facebook.
0: Né? Que era só de, ah, é rede social,
2: vamos... Quando você, é, ou Amigos conta e coisa... parentes, exatamente né? mãe, mas não né? Que é uma coisa que a gente tem também como, como uma forma errônea. É... Ah, eu estou nas redes sociais. Tá, mas de que maneira? Sim. Né? É. Como que você está ali dentro? Você tá de qual... Aonde você está infiltrado? É, eu vejo lá, que é, eu trabalho com as redes sociais também. Uma coisa é você ter um perfil lá dentro das redes sociais você ter o perfil que sabe interagir com o seu público, com as pessoas, fala com as pessoas corretas, tá entendendo? sabe então, de onde vem sabe, sabe para onde vai. E pra né? onde, exatamente. Né? E até é. se estendendo um pouco mais, é... a gente tem que ter planejamento ali dentro também. Sim. As ah, coisas não acontecem de uma hora para outra. Eu não consigo gente, pegar... Planejamento é tudo. Né? Sim, eu não consigo pegar. Ah, vou lançar o meu produto lá. Ah, eu tenho 5, 10 mil é, pessoas na minha rede. Tá bom? Você sabe se você tá falando para 5, 10 mil pessoas? E se
0: lançou um produto e bombou, como é que você vai empregar?
2: Exatamente.
0: Você tem que ter uma cabeça <risos> pensante pro 360 de tudo.
2: Tudo ao mesmo tempo. Você tem que estar ao mesmo tempo preparado para parte ruim como para parte boa da Sim, coisa. Né? Exatamente. E, e olha pra você ver, nós estamos falando de uma única rede. Tem várias vindas por aí. Tem a Veros, né, que também está vindo Que seria naso para concorrer com, com o Facebook
0: É o próprio TikTok né? ele, quando, ele, quando ele foi lançado Ele foi lançado buscando algo mais cômico Divertido e tal E ele já está se remodulando Para pegar o lado profissional O lado de marcas Entrega de produtos Ele já está vendo que esse outro lado também é muito importante E tem muita gente que já ganha dinheiro com o TikTok Fazendo publicidade Sim. De uma forma Eu consigo hoje ainda, com o pessoal que eu trabalho eu falo, gente, o TikTok, é, na minha visão, ele ainda é uma coisa mais engraçada então se, não, se, o, se o artista ou com quem eu tô trabalhando não tem um perfil engraçado, eu ainda seguro um pouquinho, tá? Mas já está havendo essa mudança o TikTok já está se reinventando e o TikTok explodiu na pandemia. porque, meu até eu fiz TikTok, <risos> que tinha gente dia que estava lá, mó triste, então eu me peguei várias vezes dando risada com o TikTok, porque eu não aguentava mais assistir tragédia, ver notícias negativas, eu fui dar risada com o TikTok. Então o TikTok ele teve essa linha inicial, assim como o Facebook veio inicialmente simplesmente como rede social, só que ele já está se modificando, se recriando para poder abranger um outro lado, porque ele sabe que é muito rentável.
2: Que bacana, que é o digital, né? Você falou assim, ah, eu já não aguentava me ver mais tragédia. E aí você foi fazer o quê? Foi consumir outro tipo de conteúdo. Né? Engraçado, divertido. <risos> A gente nem percebe, nem percebe. mas pô, esse conteúdo aqui já não me serve mais. Eu vou ver outro. Mas em quanto tempo isso surgiu na tua vida? Foi coisas, de, posso dizer, meses? De um mês para o outro, dois meses? É tudo muito rápido. Muito. Você passa... E aí, para nós do Marketing Digital, o que a gente faz? Você vai seguir a mesma linha sempre? Não. Você vai fazer o mesmo tipo de conteúdo sempre? Criar o mesmo tipo de conteúdo? Olha para você ver, acabou de dar um exemplo muito bom para nós aqui, né? É, nós ali mesmo, é, a gente chegava, colocava lá num canal de, de, de notícia e ficava vendo notícias notícia o dia inteiro. Não. Hoje nós, a gente, nós não queremos mais ouvir de, de falar de, de pandemia, de Covid-19. É, a gente vai, o que nós vamos fazer? Consumir outro tipo de, de, de conteúdo. Sim. E para nós, né, no caso produtores de, de conteúdo, é, é uma responsabilidade muito grande. Porque eu tenho a responsabilidade de falar o nome, de, de, de trabalhar o nome da marca, levar esse conteúdo da marca para as pessoas consumirem, né? Então por isso eu tenho que trabalhar uma hora no, no Instagram, eu tenho que ter conteúdos bacanas no Facebook, conteúdo bacana para poder enviar na minha lista de transmissão do WhatsApp. Sim. Né? E Se você e... falar
0: tudo a mesma coisa não vai adiantar. Não vai nada.
2: adiantar. Você tem que falar com
0: o público do Facebook de uma forma, ou o público do Instagram de outra forma, Totalmente assim como o TikTok, diferente. assim como o Twitter, uhum. assim como o YouTube. E eu tenho para tudo. Exatamente. <risos> o o Facebook, o Facebook você pode. É... Publicar qualquer tipo de marca depende da linguagem e como você vai passar. Mas você pode trabalhar ali com produtos de a, a Z, da música à educação, você pode ir do vestuário à alimentação, você pode falar o que você quiser dentro do Facebook, do Instagram, tudo depende de como você vai falar. O TikTok ainda Ele já é mais focado no lado engraçado e tem marcas que não cabem né, ser engraçadas. Assim. Você pode levar de uma forma diferente a mensagem, mas não cômica.
2: Vou voltar um pouquinho, Carlos, que que eu preciso falar, quando nós estávamos falando de grandes produções aquela hora, né? É que quando eu vou fazer um show, vai lá carretas, né? De, de equipamento, vai aquele monte de gente e e hoje em dia com o digital é, a gente consegue gerar grandes conteúdos, né? Com, utilizando um microfone, um celular que tem uma boa câmera, né? e realizar uma live. Né? E aí você pode se reinventar lá na sala da sua casa, ah, você pode, de repente, com esse conteúdo, você fala, Você pode bombar na internet, coisa que é, se tornava era impossível antigamente. O
0: Rafa Torres, ele lançou durante a pandemia, ele tem uma música que chama A Vida é um rio. Uma música que ele escreveu em 2015, que é perfeita para momento de hoje. Passa uma mensagem linda, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que, gente, vamos, a gente vai passar por isso. E ele já tinha uma versão do DVD que foi gravada lá com uma grande produção, público, um monte de coisa. E ele lançou uma segunda versão agora, é, durante a pandemia. Ele gravou dentro do apartamento dele, com uma câmera. É, é, é. E é, e é uma, uma versão linda, emociona total, porque ela também tem alguns, é, algum conteúdo de imagens de, de internet, né, de banco de dados, que, que é muito utilizado no, no mercado digital, e ele fez um clipe lindo que passou uma mensagem maravilhosa
2: com uma câmera. E a produção foi muito mais barata, né? Muito mais barata! Muito, muito! Então o digital tem essa, essa pegada, né? Tem essa, essa questão de... Mobilidade. Que você, é, exatamente, você tem essa mobilidade. E, de repente bombou o negócio, é igual, você, não sei se né, você vai perguntar pra gente, mas é como que eu vou é, bombar na internet? Ou viralizar? Né? Seria Fala só pra... a sua <risos> verdade Fala a sua
0: verdade Eu Exato. parto do princípio que tem que ter sim Uma estratégia muito boa Tem que ter sim um planejamento Muito legal, uma equipe muito unida Mas parta da sua verdade Se você não falar a sua verdade Não, não, não alcançar O teu público fiel Com a sua verdade Começou tudo errado
1: Era o que eu ia perguntar agora né? <risos> e, é, pode ter pessoas que estão Nos ouvindo que querem emplacar o seu negócio, a sua marca ou gente que está mexendo com arte também quer é, tá vendo tá produzindo coisa legal mas não tá andando eu ia perguntar isso qual que é, é até para finalizar qual que é o, o recado que vocês deixam para as pessoas né
0: é você tem que passar a sua verdade primeiro de tudo o produto ele tem que ser real ele tem que ser do coração tem um pouco essa ladainha de, de coração, de real, mas eu acho que isso vale muito a pena. Eu acho que isso é, pra mim, isso é muito real. Se você não consegue fazer um produto, trabalhar com algo que realmente te mova, nem faça. Tá? Então, todos os projetos que eu trabalhei e esses dois que eu tô mais à frente mesmo, sempre foi muito coração, muito real. Tanto a Banda Santos Esmeralda quanto o Rafa Torres são muito reais. O que, o que a gente faz... Vem mesmo da alma, sabe? Só que você precisa entregar. Você precisa, eu, eu falo, você precisa colocar em prateleiras. Não adianta nada você produzir um sabonete e esse sabonete não chegar no mercado. O digital, o marketing em si, ele é a mesma coisa. Você vai tirar, no caso da música, a, a pessoa fez uma música, ela não adianta ela guardar lá no computador dela. Ela tem que pôr isso pro mundo pro mundo conhecer. Aí ele vai partir de um planejamento, vai ter uma equipe pensante por ele para ajudar. Então, é um planejamento, é estudo, é dedicação, e, e colocar tudo isso, o seu real, aquilo que você realmente veio ao mundo para fazer.
2: E, e para viralizar, né, até responder essa pergunta, não existe uma fórmula secreta, a verdade é essa. Não. É igual não a Carla é. falou, primeiro você tem que colocar um conteúdo que é real, que é de você. Qual que é um dos conteúdos que, é, qual que é a linha de conteúdo que mais, vamos dizer assim, não é a palavra a palavra certa, não é venda, mas que é mais consumido? É aquele produto engraçado, né? principalmente nessa época. A gente né, o cara já até falou que eu não aguentava ver mais é, tragédia. Então você quer hoje viralizar alguma coisa, seja você engraçado ou não, coloque você ali. Você vai ter por muitas vezes, é, é, você vai viralizar no momento que não era a, a, a hora mas por quê? Então a palavra viralizar é aquele que fala assim, ah, existe uma, uma fórmula mágica para poder. Existe um pouquinho
0: de tudo, Exatamente. né? Exatamente. Existe muito é. trabalho, é. muito trabalho, muita dedicação, existe investimento, mas tem a pitadinha de sorte, de merecimento.
2: <risos> Exato. Se
0: não for para você,
2: vai para outra. É, não adianta. Eu, eu já vi
0: dentro da música, da música mesmo, eu já vi coisas assim trabalho muito bem feito, mas a música, a música é perfeita para falar né, a música não tem um caminho, essa música vai bombar, não, porque depende do seu gosto, Exato. eu não tenho como saber se aquilo vai te atingir, eu tenho como te entregar e te passar a minha verdade, agora se aquilo vai te atingir da forma como eu gostaria, eu não tenho, não existe uma fórmula mágica, existe um trabalho bem feito.
1: Foi muito legal é, esse tema de hoje, é uma satisfação receber vocês aqui na Unifil.
2: Confesso
0: que eu fiquei, num primeiro momento, assustado. Eu falei, oi? Ainda até falei pra você, né, Léo? Falei, me dá alguns minutos pra pensar. Porque eu não costumo, de verdade. Eu entrei no marketing digital justamente porque eu senti uma deficiência no mercado. Uma falta de... de... Pessoas que sabiam muito da ferramenta, da tecnologia, mas não tinham a criatividade, não tinham o envolvimento, o engajamento. E hoje, com, com esses números que a pandemia trouxe, é muito legal ver que o número de publicidades patrocinadas caíram e o engajamento aumentou. Então, eu acho que tudo isso está casado. Sabe, eu não caí, eu caí de paraquedas, mas não foi à toa. Tinha um motivo para eu estar. Nada, da vida é por é, acaso, né? Nada, da vida é por acaso. E eu tô muito feliz com os caminhos que, que eu tô seguindo porque tem muita dedicação, muito estudo, mas tem eu ali também, né? Eu acho que é a fórmula mágica e agradeço o convite de vocês porque eu realmente fiquei <risos> Uau. Vamos lá. É,
2: eu só antes de você, finalizar, Léo, temos que falar. Quem encorajou realmente né, a, a volta dessa, desse projeto do, da, do podcast né, foi você numa das visitas que você é, fez aqui para gente. É, isso fez com que nós estartássemos. Né? Então, é, em nome né, da, da, da Unifil, em nome da equipe de comunicação, é, queria de verdade te agradecer, agradecer o Wellington por ter feito o convite para você vir falar conosco. E, e principalmente, né, também agradecer ao Léo, né, o Léo é esse, esse cara que tá sempre aqui conosco, é um cara muito bacana é, de trabalhar com ele, é um cara que tá sempre buscando o melhor, e, e esse podcast é, ele é o nosso âncora aqui, é nosso responsável pelo sucesso desse podcast, queria agradecer principalmente a vocês dois. É, é, é
0: muito legal, porque realmente é aquilo que... Desde o começo, existe uma verdade em vocês, só não pode deixá-la guardada, porque de repente é uma bobeira pra você, mas o Marquinhos fala uma coisa, o Léo já pega e já vai gol. Exato, não existe exatamente. um Neymar que joga a bola sozinho, ele, precisa... ele faz o gol, muitas das vezes ele leva o nome, uhum. mas se aquela bola não chegar no pé dele, ele não vai fazer o gol. Exato. Agradeço de novo por estar aqui e sucesso pra vocês. Obrigado.
1: Até falo para o que é sempre, é muito, desde a primeira vez que você veio aqui, é, foi um aprendizado muito grande. Né? E agradecer muito o pela oportunidade que ele sempre deu, não só para mim, mas para toda a equipe, de criar. Né? Então a gente tá sempre aí, é, muito... Engajados Engajado. Na língua do marketing é, isso, Engajados <risos> antigo
2: Exatamente, palavra chave, hoje é engajamento é, antigo unidos, é. estávamos juntos
0: Hoje nós é, estamos bem,
1: engajados Univiu Cast Esse foi o nosso episódio de hoje Com um tema muito da hora Que é o marketing digital Fiquem atentos nas nossas redes sociais Até os nossos próximos episódios
0: Univiu Cast Com Léo Godoy